0: Polowe 3x3, po kochamy tę grę. To my, to my, 3x3. Dzisiaj niejako wracamy do korzeni. Wracamy do trzech tematów, ponieważ wydarzyło się dużo, więc chcemy to jakoś upchnąć podczas tej audycji. Pierwszy temat to będzie Cristiano Ronaldo, CR700. Drugi El Clasico. I trzeci to polska grupa w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2024, które odbędą się w Niemczech. Na futbolowe trzy po trzy zapraszają. Maciej Sarasiek. I Marcin Urban.
1: Trzy po trzy, jednak trzy tematy. Tak jak powiedziałaś, wracamy do korzeni. Tak miało być zawsze od początku.
0: Ale na początek tą liczbą najważniejszą nie będzie trójka. Tylko liczba 700. Yy, związana z Ronaldo przez siódemkę, przez większość kariery. Yy, GOAT? No, pewnie są sporne opinie,
1: czy GOAT, czy nie GOAT. Ale fakty są takie, że jak to powiedział Frank Lampard po tym meczu, w którym ten rekord został a znaczy rekord, ten jubileusz został osiągnięty, no to Ronaldo. No i Messi, wiadomo, tutaj zawsze wymieniamy tych dwóch, obok, znaczy, no, często wymieniam tych dwóch obok siebie, sprawili, że te
0: nienormalne liczby stały się normalne. Dokładnie, teraz Lewandowski dobił do granicy 90 bramek w Lidze Mistrzów jako trzeci, bo oczywiście Ronaldo już ma tam bliżej 130. Ale A to też... 40 nawet, dokładnie. Tak? No, już tyle? Sprawdziłem. Wow, to ja zostałem jeszcze na sprawdzaniu jak miał 123, więc troszkę szybko mu to zajęło. Oczywiście nie w tym sezonie, bo nie może grać w tych rozgrywkach, ale może za rok. No właśnie ciekawe, czy
1: Ronaldo może już rozegrał swój ostatni Merwizję Mistrzów, jeszcze o tym nie wiedząc, no bo na razie mm. trudno powiedzieć, co będzie dalej, bo przecież kontrakt z United United się kończy po sezonie. Nie wiadomo, czy dokończy kończy sezon w ogóle w Manchester United.
0: No właśnie. A... Nie ma zbytnio kierunków dla niego chyba, gdzie mógłby kontynuować karierę w Lidze Mistrzów, ponieważ raczej nie jest zbyt ciekawym piłkarzem teraz do zakupu.
1: No nie, latem bo przecież dużo razy i często łączony, czy to z Napoli,
0: czy z Chelsea, z Bayernem, ze Sportingiem też. Ale teraz w sumie gorszy sezon, ten, poprzedni miał dosyć dobry jednak, jeżeli chodzi o liczby, Teraz jest gorzej, więc raczej będzie jeszcze ciężej, mówię, nie wiem, Sportnik Lizbona jedynie. No tak, Obrót.
1: mówiło się też o Galatasaray w kontekście stycznia i też o
0: Arabii Saudyjskiej. No, Arabia Saudyjska w sumie z Grzeskiem Krychowiakiem, Ewerem To byłoby coś ciekawego. Tam mógłby zarobić bodajże 200
1: milionów euro w dwa lata, ale wiemy, że właśnie no, mu zależy na tej Lidze Mistrzów, tak, nie na...
0: Tak, a wiesz ile jest warty? Według transferu obecnie? Z 30 milionów? 20. 20, Więc to jest dosyć śmieszna liczba jak na tego piłkarza, ale wiadomo, 37 lat już. Po sezonie będzie 38. Taki troszkę frawie paśszało. No jestem ciekawy, gdzie będzie kontynuował karierę. Na razie ma 5 bramek sportingu. 144 w Manchester United, 101 w Juventusie i 450 w Realu Madryt.
1: Ale właśnie ten gol numer 700, to był gol, który był dopiero pierwszym w tym sezonie Premier League i drugim w ogóle w tym sezonie. W dziesięciu występach, bodajże tylko cztery w podstawowym składzie, to wszystko pokazuje, w jakim miejscu jest właśnie Ronaldo. W takim miejscu, w którym Liga Europy, którą no gardził, nie chciał w niej grać, jest jako jedynym, miejscem, gdzie może grać w podstawowym składzie, bo przecież meczów miałby prawdopodobnie jeszcze mniej, szczególnie w lidze, gdyby nie problemy Marciala z kontuzją.
0: No właśnie, to jest jego chyba największy plus teraz, bo Marcial dosyć dobrze się prezentuje. Ogólnie, jeżeli chodzi o ten sezon, to 13 spotkań, dwa gole, dwie asysty, ale rozegrane 724 minuty, to wszystko według flash skora, więc może się troszkę mylić, Średnio 55-56 minut na mecz. Patrząc na to, jak jeszcze grało kilka lat temu, no to jest zjazd.
1: Jest zjazd i to jest taka w sumie pochwała dla Ten Tenhaga. Trzeba przyznać, że o ile Rangnik podobno mówił swoim znajomym, że nie może grać z Ronaldo, ale nie może też grać bez niego, no bo hmm. wiadomo, że Ronaldo nie pasuje do tego nowoczesnego stylu gry, który obaj ci panowie chcieli wprowadzać, ale no, kiedy Rangnik go ściągał z boiska przed końcem meczu, była awantura. Kiedy chciał go posadzić, podobno w derbach Manchesteru, to była kontuzja i był lot do Lizbony, nie było w ogóle Ronaldo nawet na trybunach. No a ten hak faktycznie nie daje sobie w kaszę dmuchać, kiedy Ronaldo go podobno podważał, e, jego metody, kiedy olał sobie przygotowanie do sezonu, kiedy ten mecz, ten sparring z Rajo też tam opuścił przedwcześnie. Mhm. No to ten hak po prostu powiedział, że no chłopie, no musisz najpierw dojść do siebie fizycznie, potem musisz spełniać moje wymagania, no a to wciąż chyba nie jest spełniane.
0: No na pewno. Szczególnie widać to, jeżeli weźmiemy pod uwagę spotkania z tymi większymi rywalami. Z jakimi trzema rywalami najmocniejszymi United grał w tym sezonie? To był... Brentford. Nie no, rozumiem. Chodzi o Arsenal, Liverpool
1: oraz City.
0: Dokładnie. City... Cały czas na ławce, 0 minut, Liverpool to 5 minut, Arsenal 33. Mniej zagrał tylko Southampton i Leicester po 23 minuty, więc widać, że nie stawiany jako ten zawodnik, który może coś dać drużynie właśnie w spotkaniach tych najbardziej wymagających z najcięższymi przeciwnikami i szkoda troszkę. No nie, ale
1: też widać właśnie po liczbach, że jak Martial nawet wchodzi na końcowe minuty, to lotuje super liczby. Widać, że on w tej grze się lepiej odnajduje. Mhm. No bo też Ronaldo, no nikt nie podważa jego umiejętności strzeleckich tak naprawdę, bo on wciąż to ma i będzie to miał pewnie do 50, nawet, jak już kończy karierę. Chociaż te statystyki mówią co innego. No tak, też ale też bardzo on się stara. Przecież w mhm. tym meczu z Omonią tydzień temu bardzo chciał zdobyć już wtedy tego siedemsetnego gola. Nie udało się. Była asysta po no, takim strzale właśnie na wykończył. Tak, wykończy. właśnie.
0: Też myślałem, że to na pewno było podanie, ale chyba, nie, nie.
1: chyba nie, No i właśnie no to wszystko pokazuje. Bardzo mi się podobała taka sentencja Michaela Coxa, który stwierdził, że wystawiając Ronaldo w podstawowym składzie zaczynasz mecz z przewagą jednego gola, no bo w, no w teorii wiadomo, to jest takie mm. uogólnienie, ale za to zaczynasz go w osłabieniu jednego zawodnika mniej. I chyba nawet ta prawda o tym jednym zawodniku mnie jest bardziej prawdziwa niż o tym golu strzelonym, bo wiemy, że Ronaldo w tej grze uczestniczy za mało, a ten goli też nie strzela.
0: Niestety tak. No to trzeba przyznać. Wczoraj byłem na spotkaniu Okręgowego Pucharu Polski. Portowiec Gdańsk grał i tam było dwóch zawodników takich naprawdę doświadczonych. I widać było, że raczej są za zasługi w tym klubie, bo grali ich troszkę w dziewiątkę. Wracając już do poważnej piłki.
1: Ale to też można odnieść, prawda? Bo Ronaldo jest w United, ale.
0: Jako ten doświadczony. Jako doody. ten
1: doświadczony, ale też wciąż była taka narracja w całe lato i od ten i od klubu, że on jest nie na sprzedaż. No, gdzie wpływał na to na pewno status i taki status no, legendy tego klubu, hmm. bo gdyby nie był i tak się zachowywał, gdyby był legendą tak się zachowywał, no to pewnie ta... To już by się tak nie zachowywał. No nie, bo <śmiech> ostrzej, a tak to nie, sam klub nie mógł sobie pozwolić na
0: zbez, zbezczeszczenie legendy, którą tak bardzo chciała sprowadzić rok temu. I ciekawe jak to będzie wyglądało w kontekście reprezentacji, bo tutaj na zgrupowaniu zagrał 90 minut z Czechami, z Hiszpanią również, Asysta była do Diogo Rzoty w meczu z Czechami i ciekawe jak na Mundialu to będzie wyglądać, no bo raczej trener będzie stawiał na niego cały czas. No tak, ale tam grupa jest taka, no do wyjścia na pewno Urugwaj, Ghana, Korea Południowa, do powalczenia na pewno dla Portugalii, chyba do wyjścia tak na luzie. Ale znów będziemy pewnie
1: rozmawiać o Fernando Santosie, bo mhm. no ja jestem takim cichym fanem Portugalii, bo lubię tych piłkarzy, lubię to, ile tam jest talentu, ale co turniej mamy tego Santosza, który nie potrafi tego wykorzystać i to jest chyba dla niego, aż tak mocno nie śledzę tej reprezentacji, ale wydaje się, że może turniej ostatniej szansy, żeby to wykorzystać.
0: Ale patrz, tak się mówi właśnie o Santosie, o Southgate'cie, a te reprezentacje w sumie z tymi selekcjonar- selekcjonerami osiągają najlepsze wyniki prawie w historii. No tak, ale właśnie wciąż jest to, że powinny jeszcze Tak, lepsze. że jeszcze lepsze, ale no z drugiej strony, no to coś w tym jest jednak, że oni mają swoje metody. Przecież tutaj Portugalia wygrała Euro, Anglicy byli w finale Euro i czwarte miejsce na Mundialu zdobyli, albo przegrali trzecie. Hmm. Więc no... Różnie można na to patrzeć.
1: Może ten turniej w Katarze wyjaśni mm. nam tę dyskusję, wyjaśni tych trenerów. Ja jeszcze tutaj chciałem dodać, skoro mówimy o nienormalnych liczbach, to trzeba, znaczy trzeba, ja chętnie wspomnę o Erlingu Haalandzie, bo też od razu zostało wyliczone, ile potrzebuje, żeby też dobić do 700 goli w piłce klubowej mm. i wyszło z tego, że musi zdobywać 37 goli przez najbliższe 15 lat. Tak, a Ronaldo no
0: z... musi już nic nie strzelać do końca kariery, to wtedy się zrównają, pamiętam tą ostatnią.
1: Tak, tak. Z tym, że no, trzeba brać pod uwagę to, że Haaland dotąd nie rozegrał chyba żadnego sezonu z 30 meczami, bo zawsze jakieś kontuzje. Mhm. Dwa, że Ronaldo zaliczył dwa sezony, raz miał 60 goli, raz 61. I to jest jak najbardziej w zasięgu Halanda w takim City szczególnie.
0: No właśnie, w City, w Premier League, a Ronaldo to robił w Lalidze, więc... No tak. Tutaj poziom był chyba niższy, no co by nie było. Ale też się mówi o tym, że Haaland i całe jego otoczenie wie, że Norweg chce przejść w końcu do hiszpańskiej ligi, że nie chce grać, nie chce być legendą w City, jak to powiedział Tomasz świękała w materiale o Mbappe. <grystanie> tak, ale nawet
1: Alfie Haaland, czyli ojciec Erlinga mówi, że no w sumie Haaland jest młody, może sobie spróbować każdej z lig. Też ostatnio Dietetic podał, że jest taka specjalna klauzula w kontrakcie, która wchodzi w życiu w 2024 roku i tam kluby spoza Premier League będą mogły mieć Holanda z 200 milionów. No taki Real 200 milionów, oni mają podobno przecież dużo, dużo te zapasy finansowe.
0: No tak, przecież Perez chyba zbierał te pieniądze na Mbappe, to się nie udało. Chyba na szczęście dla Realu, bo to, co widać teraz, co się dzieje wokół Francuza, nie wygląda zbyt dobrze. Telenowela.
1: Chyba trochę szkoda dla futbolu w ogóle, że Mbappe wylądował w tym Paryżu bo widać, że jest coraz coraz gorzej z tą całą jego sytuacją. Coraz mniej piłki w tym. Tak, co do tego Holanda jeszcze i Realu, to akurat kiedy ta klauzula będzie wchodzić w życie, będzie kończył się kontrakt Karima Benzema, więc
0: wszystko się składa w jedną całość. No idealnie. Benzema już też swoje lata będzie miał, a to nie jest zawodnik chyba, który tak się dobrze prowadził, żeby grać tyle co Ronaldo czy Lewandowski na najwyższym poziomie.
1: Zmienił się mocno, prawda? To się też dużo o tym mówi, że... Tak,
0: zmienił się, ale jednak... I też szybko zaczął. No tak, tak, tak. Bo on przecież ile miał? Z 20 lat, jak do Realu przed
1: z Lyonu? Nie wiem, ale wiem, że on ma chyba nawet więcej niż jedno mistrzostwo Francji, więc w Lyonie też już pograł swoje. Tak mm. mi się kojarzy, coś, że coś mi na transfer w Markcie.
0: No tak, bo to był ten okres, co Lyon mistrzostwa wygrał co roku. Mm. Jakiś tam właśnie początek XXI wieku. A i tak nie są na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o mistrzostwa, bo tam chyba PSG i są étienne ma po 7. No tak. Dobra,
1: odpłynęliśmy jeszcze, chcę tutaj, bo o Benzemi pewnie jeszcze powiemy w kolejnych częściach. Ja chcę cię zapytać pod koniec już tej części, co dalej właśnie z tym Ronaldo? Jak przewidujesz, co się wydarzy czy w styczniu, czy po sezonie?
0: No fajnie jakby, w sumie, nie wiem. Chciałem powiedzieć, że fajnie jakby dosiągnął sezon do końca, ale na pewno teraz patrzę na Mundial najbardziej, więc jego sezon może się skończyć w tym roku i potem odejść do MLS-u. To byłby taki chyba dosyć... Okej, okay, krok dla niego. Liga, która zaczyna sezon właśnie, która gra systemem wiosna-jesień. Ale czy by chciał już schodzić ze sceny?
1: Wydaje się, że nie. Chyba hmm. on ciągle chce, ale no chyba będę w końcu musiał się pogodzić z tym, że w takim wieku, z takim usposobieniem, to no te topowe kluby, to już nie. A też po sezonie nie wydaje się, żeby samo United chciało go zatrzymać.
0: No właśnie, więc To, żeby został w United do końca sezonu nie wydaje się aż takie głupie dla niego. Ma szansę wznieść puchar Ligi Europy. Chociaż patrząc na to, jak United zagrało z Realem Sociedad, to nie wiem, czy grając tak z takimi zespołem można liczyć na coś w tych rozgrywkach. Tak jak Xavi powiedział, że jak się przegrywa tak z Interem, to nie ma co liczyć na Ligę Mistrzów. No tak, może być trudno. Chociaż wydaje się, że
1: United może się w tym momencie... Jak to zbrzygnąć? Że ma jeszcze dużo, nawet do poziomu Barcelony, w sensie dużo się może rozwinąć szybko na przestrzeni tego sezonu. Więc no, no i tylko widzę euro, nie widzę mistrzów, chociaż zaraz te zespoły mogą się spotkać że z Juventusem i tak dalej, wiadomo. Właśnie
0: w lidze Europy jest już Arsenal, United, może być Barcelona, Ajax, Juventus, tam Lipsk chyba też. Więc tam naprawdę takie marki będą grać, że to będzie ciekawsze niż kilka mistrzów. No, może tak być, ale nie ma tam West Hamu, więc West
1: Ham ich nie poskłada, bo West Ham
0: jest w konferencji. West Ham poskłada Lecha Poznań może. Może tak być. Dzisiaj będzie chyba bardzo ważne spotkanie w Izraelu dla Lechitów. Mm. E, Wspomnieć na początku, że jak się mówi o Christianu, to trzeba też powiedzieć o Messim. O Messim, który ma 691 bramek, więc 9 i też będzie w klubie 700. Kiedy to zrobi?
1: No myślę, że w tym sezonie z taką formą. Też jest młodszy od Ronaldo. Czy w tym roku? Nie wiem dokładnie, ile powiesz, że ma jeszcze meczu do zagrania, szczerze mówiąc. Na pewno ma... Skoro y...
0: mamy no, z miesiąc jeszcze chyba granie. No tak, czyli co? Z dwa, z cztery, w, dwa nr, w Lidze nr, Mistrzów? I dwa z Lidze Mistrzów, sześć. Pucharu chyba nie. No to nie, w tym roku chyba nie. Chyba nie, chyba nie. Ale w tym sezonie myślę, że na pewno. No, też na, na to bym strzelał. I może... Dołożę coś na Mundialu, o Mundialu później, na razie jeszcze w kolejnej części porozmawiamy o chyba najważniejszym starciu w futbolu dzisiejszym, ale to już po przerwie muzycznej. Gdy nie macie tu, Daria Zawiałow zakończyła piosenkę, a czy tak będziemy mówić po spotkaniu Realu Madryt z Barceloną i tak będziemy rozmawiać o Lewandowskim? Oby nie.
1: Ale to będzie pierwszy oficjalny klasyk Lewandowskiego.
0: Tak, nie pierwszy Benzemy, bo ostatnio się mówi, że Messi i Ronaldo kiedyś to to było to starcie. Takie najważniejsze teraz będzie Benzema Lewandowski. No i chyba ciężko się z tym nie zgodzić, ale z drugiej strony, patrząc na formę obu panów, chcielibyśmy chyba czegoś więcej.
1: No tak, to będzie ewidentnie starcie o najlepszego napastnika na świecie zaraz za Harrym Cainem. Oczywiście tutaj śmiechy i Nie niekończąc no. się dyskusję, natomiast dzień później, dzień po klasyku, Benzema prawdopodobnie odbierze złotą piłkę.
0: To już wtedy? Tak. No to okej. Okay. To fajnie jakby dostał tam troszkę, jak to... W czapę, jak to mówi Puchacz? W trąbę. W trąb, tak, w trąbę? Chyba tak.
1: Okay. Na do tego, ale jak ktoś by przejął do Poznania, to dostałby tak, w trąbę.
0: Tak. No chyba to w trąbę było właśnie, tak mi się wydaje. No Benzema ostatnio kontuzja, po kontuzji karnego nie wykorzystał. Chyba bramki nie strzelił żadnej, ani w lidze, ani w lidze mistrzów. Lewandowski wyglądał dosyć średnio w ostatnich trzech spotkaniach, ale z interesu nie dwie bramki, w tym jedną naprawdę cudowną, więc też chcielibyśmy, żeby w takim braku formy był na Mundialu.
1: No tak, i też wiemy, że jednak ten serwis do Roberta Lewandowskiego nie jest za fajny, nie jest za dobry, szczególnie jeśli chodzi o skrzydłowych, bo...
0: Dembele jest tragiczny naprawdę.
1: A Rafinha chyba jeszcze gorszy. Ja jestem strasznie zawiedziony Rafinią. W sensie, no widziałem trochę highlights'ów i wczorajszy mecz. No i wczorajszy mecz Rafini to było coś strasznego. Wprawdzie zrobił tą akcję pierwszego gola po linii mm. końcowej. To było ładne, ale jego doświadkowania, przecież on nie mógł przerzucić pierwszego obrońcy, to był zupełnie inny piłkarz niż w Leeds United.
0: No tak. Tylko, że on doświadkowy był chociaż. Dembele najczęściej wbiegał w rywala. I tyle. Oczywiście to jest zawodnik, który ma Naprawdę wysoki potencjał, mógłby zrobić wiele dobrego dla swojego zespołu, tylko podejmuje strasznie głupie decyzje i to wygląda chyba troszkę tak jak przed ślubem, kiedy właśnie dużo złego się o nim mówiło, po ślubie jakoś się ogarnął, chyba poukładał sobie życie i prywatnie i na boisku to było widać, No teraz znowu coś nie gra. Też ma mało liczb. W lidze tam dwie bramki, dwie asysty, na pewno żaden z tych skrzydłowych nie może równać
1: się Viniciusowi, mm. jeśli mówimy o skrzydłowych, bo e, mówi się o tym staciu Lewandowskiego z Benzemą, ale to koniecznie musi któryś z nich rozstrzygnąć, a może właśnie Vinicius, może Fidel Valverde, który jest przecież w świetnej formie na początku sezonu. Na
0: pewno Benzema będzie miał mały handicap w postaci Viniego, Rodrigo też, a nawet Valverde tam może. Przecież gra się na skrzydle. No, może być ciężko. Rudiger chyba Zagra. Widziałem, że jest z nim dobrze po starciu z Bramkarzem Szachtara Donieck. Czemu nie dostał żółtej kartki? Bramkarz nie wiem.
1: Nie wiem, ale widziałem tytuł w marce, angielskiej marce, i tam był tytuł, że Rudiger zniszczył sobie twarz, żeby dać Real'owi awans. Takie bardzo ładne. Ale 20 hmm. szwów chyba przeczytałem, że. Niesamowite. No widziałem, że miał
0: pół twarzy zakryte jakimś bandażem w samolocie. Ale napisał, że wszystko jest ok, więc to dobrze.
1: Wojownik. Ale tak jeśli chodzi o kontuzję, no to Real wygląda lepiej, bo tam kurtua wraca. Właśnie klasyk wróci, co jest y, dużym, dużym dla całej drużyny.
0: A ja dzisiaj przeczytałem, że w marcu piszą, że ma go zabraknąć. Okej. Okay. No to
1: to <grym> wtedy byłoby gorzej. Rudiger takie pół na pół może w też może zagrać. No nie jest wykluczony w każdym razie. Sebajos jest wykluczony z tego, co czytałem.
0: Grabara w masce sobie radzi znakomicie, więc no. może i Rudiger będzie też sobie tak dobrze radził.
1: A potem, że Rudiger grał już w Masce. Mhm, to kojarzy też coś. I to nie wiem, czy to. Ale to w Chelsea. Tak, w Chelsea. To nie był finał Ligi Mistrzów? Właśnie, gdzie on się zderzył z De Bruyne. Tylko nie wiem, czy to nie było już potem. Wiem, że De, De Bruyne właśnie. wtedy złamał oczodoł.
0: Tak, tak, tak.
1: Ale nie wiem, czy już wtedy Rudiger grał w Masce, czy to było potem. Na pewno kojarzę go w Masce. Na pewno jest wielkim wojownikiem. Tak, to prawda. Co do kontuzji w Barcelonie, no tu jest zdecydowanie gorzej, szczególnie w abronie, bo tam i Araujo, i Christensen, i
0: Kunde, i Beirin, no i w ataku Depay też. Ale tu wyczytałem, że Kunde ma zagrać. Okay. Od pierwszej, to znaczy ma być, już trenuje, ma być w kadrze, to na stronie chyba polskich kibiców Barcelony. Może zagrać od pierwszej minuty, nie wiadomo, czy do końca wytrzyma, no ale myślę, że nawet taki Kunde... 50% jakby dawał z siebie przez 60 minut. Na jednej nodze. Na jednej nodze, tak. Bez główek. I z pierwszej piłki to byłby lepszy niż pikę, bo ten zawodnik to no już jest po drugiej stronie rzeki raczej.
1: No, wczorajszy mecz. Chociaż to też takie paradoksalne, że więcej się mówi o tym jego geście, takiego uspokojenia przy tym golu, gdzie tutaj akurat nie zawalił, tak? On pilnował swojego, tu Garcia zawalił, ale ten trzeci gol, no to już... Ale
0: wiesz, że on ten gest wykonywał Chwilę potem jak dwa metry złamą linię spalonego. No to już... Totalnie nie wiedział, co się dzieje wokół niego, więc... no na pewno memogenna sytuacja i no tak. też już dużo memów w Jak
1: z Waldesem kiedyś, może też powstanie pewien fanpage, tutaj nie będę cytował, ale jak Waldes, może będzie, nie wiem, ja jestem
0: spokojny jak Pike. Załóżmy taki fanpage. Okej, okay. będziemy kosić grube siano na to. No, będziemy
1: wytawać memy i w ogóle...
0: Poka, to jest dobry pomysł. Mamy, to jest e, ważna część życia. Mm. E, no jeżeli Koundę mógłby zagrać, no to to byłoby naprawdę ogromne wzmocnienie Barcelony, która w meczu z Interem wyglądała dosyć dobrze, ale obrona wyglądała okropnie. I to jest chyba największy minus. Xavi mówił po pierwszym spotkaniu w Mediolanie, że muszą poprawić grę w ataku, ale raczej powinni bardziej się skupić na obronie. Co Co w jest? ataku zawsze jest na Lewandowski.
1: Tak, ale co jest dość paradoksalne, przecież w, w e, lidze tylko jeden gol stracony. E, to był gol z Rajo. E, nie, przepraszam. Zapisałem
0: sobie, że punkty stracone jedyne z Rajo, a gol stracony z Realem Sociedad. Ale to są dwie pierwsze kolejki ogólnie, czyli kolejne sześć to już ani stracone punkty, ani bramki.
1: No tak, Ter Stegen broni z 95% skutecznością, 19 na 20 strzałów celnych, ale... Też znalazłem statystykę, że no niby super, jeden gol stracony, ale w sezonie 2014-2015 w pierwszych ośmiu kolejkach Barcelona nie straciło ani jednego gola. Trzeba nie mieści się w głowie. Wtedy oczywiście zdobyli mistrzostwo, ale żeby przez osiem kolejek nie stracić gola... No Niesamowite,
0: to... to prawda. Ale był taki zespół w Champions League, który chyba osiem kolejek miał i 2-0 bilans bramkowy. Same 0-0, 1-0, 1-0. Ale w
1: tym sezonie, czy... Chyba tak. Wiem, że Preston ma chyba, już tam jest 12 kolejek, czy nawet no, więcej, a mają chyba 6-7, bilans Bronco, coś takiego?
0: To może oni, ale jakoś zaczęli mm. bardzo śmiesznie. Tak. Jest też taka drużyna w drugiej lalnicy chyba. Już nie pamiętam nazwy, bo jakaś taka dziwna dosyć. Barcelona, jak wspomniałeś, 20 bramek strzelonych, z czego 9 to gole autorstwa Polaka, rodaka Roberta Lewandowskiego. Jeszcze dwie asystyma, więc w sumie brał udział przy większości, przy ponad połowie bramek. Dosyć dobry wynik.
1: Uzależnienie od Roberta Lewandowskiego rośnie. Mm-hmm. To, co w tydzień temu w kontekście Ligi Mistrzów, że kiedy nie strzelano, to przegrywają i dalej to się sprawdza, bo
0: mm-hmm. wczoraj strzelił był remis. Tak. No teraz y, troszkę więcej będzie, na, na troszkę więcej będą musieli liczyć w Lidze Mistrzów, bo Inter może zdobyć maksymalnie dwa punkty chyba. Mają Wiktoraj znowu u siebie.
1: No tak, bo Barcelona jest trzecia. Real już ma zapewniony awans w Lidze Mistrzów. No i w ogóle, mimo tego, że Barcelona jest liderem La Liga, na co czekała 833 dni, żeby usiąść na tym, w tym fotelu, drugi jest Real, tyle samo punktów. Yy, najlepszy start w trzypunktowej erze Realu, bo w ogóle obie te ekipy z na punktowe sezony, więc tu może być ostra rywalizacja, ale właśnie... Na no to liczymy. O, jak najbardziej. Jeśli chodzi o formę, no to jednak chyba Real jest w lepszej formie w tym momencie, bo może po wynikach tego tak nie widać, tam jest taka oszczędność, ale też wydaje się, że to jest taka pewność mistrza i takie, że wiedzą dokładnie, ile muszą zrobić, żeby wygrać, żeby awansować, jak z Szechtarem, ten remis.
0: No tak, uratowany. Oprócz ostatniego meczu z Hetafę, moglibyśmy powiedzieć, że wiemy, że Barcelona strzeli przynajmniej jedną bramkę, bo Real w pierwszych siedmniach spotkaniach tracił po jednym golu właśnie. Jeżeli chodzi o formę, no to właśnie te wyniki też tego nie pokazują, Za to jeżeli chodzi o wyniki Barcelony, to widać, że ich forma spada. Tutaj było 0-0, 4-1, 4-0, 3-0, 4-0, 3-0 i ostatnio 1-0 i 1-0 tylko z Majorką oraz z Celtą Vigo, więc jest coraz gorzej. Po drodze jeszcze było 0-1 z Interem i 3-3. Niezbyt dobrze, panie Xavi.
1: Mój zespół lata, a teraz latał, a teraz nie lata, tak powiedział Xavi właśnie po jednym z no. ostatnich meczów, no i to też tak można oni nie do tych skrzydłowych, tak? Skrzydła nie prą do góry, więc nie lecimy.
0: Jak nie masz skrzydła, to ciężko wzlecieć. No nie jest to na razie Ikar, który runął do morza. Barca jeszcze się trzyma, jeszcze ten wosk troszkę tam działa. Więc yy, liczymy na mocne spotkanie. Niedziela 16.15, to też trzeba powiedzieć wam, żebyście wiedzieli, kiedy odpalić telewizor.
1: Santiago Bernabeu, gdzie poprzedni mer zakończył się wynikiem 0-4, 4-0 dla Barcelony, ale tam gole zdobywali Ferran Torres, Torres, Araujo i Dublet Aubameyanga, więc właśnie do tego piłem, że raczej no jedynie Torres może zagrać, nie w podstawie, to się raczej nie wydarzy.
0: Chociaż, kurczę, patrząc na formę Rafini, Dembele, Fatiego, to nie wiem, czy bym nie postawił na tore, Toreca. Na kogo ty byś postawił?
1: Ja? Dobre pytanie. Na
0: trzech Robertów
1: Lewandowskich najchętniej. Ale jako, że chyba nie możemy tego zrobić, no to nie wiem, na Fatiego i może na tego Dembele z laku Nie wiem, nie wiem.
0: Co ciekawe, Fati ma w sumie drugą najlepszą statystykę, jeżeli chodzi o bramki w lidze. Lewandowski ma 9 goli i 2 asysty, Fatih 2 gole i 3 asysty, Debele po 2 gole i 2 asysty i Pedri 2 gole, już tych jednobramkowych nie liczyłem. Jeżeli chodzi o Real Madryt to Vinicius 5 bramek i asysta, Rodrigo 3 gole i 2 asysty, Benzema najlepszy piłkarz na świecie, 3 gole i 1 asysta i Valverde tak samo. No super, też wiemy, że te,
1: że te kontuzje Benzemy też tak, pozbawiły ja. jego kilku meczów. Ale to też jest ciekawe, że w sumie no Ancelotti jakoś tak to robi, że nawet ci piłkarze, którzy y, są gdzieś z tyłu, jak Rodrigo, który kiedy jest potrzebny, czy to w poprzednim sezmieniu ligi mistrzów, kiedy wchodził z ławki, z tak, czy teraz y, też w podstawie zdarzało mu się grać pod nieobecność Benzemy, to robi robotę. Y, też Asensio nawet jak wchodzi, To no, tylko ten chyba Azard, który wciąż jest w tym realu, wciąż, ja czas, czasami zapominam kompletnie, że jest taki piłkarz jak Eden Azard, co jest smutne.
0: Coś jak Gareth Bale chyba. No tak. Tylko, że tutaj nie ma aż takiej wojny między klubem a piłkarzem.
1: Właśnie, o Bale'u było głośno przynajmniej z tych takich mm-hmm. pobudek yy, pozasportowych, a z Azardem, no to tak do mnie nie docierałem w każdym razie, tylko to, że od czasu do czasu Ancelotti powie, że Azard, jest pewny, że pokaże swoje umiejętności, Azart wraca do zdrowia, azard
0: wraca do gry, no i tyle w sumie. Tak, ciągle słychać, że Azart wraca po kontuzji. No. Jedyne komunikaty, bo później nic nie robi, doznaje kolejnej kontuzji, wraca, i tak się toczy jego cykl życia. Ostatnio. No też skończona piłkarz chyba. Już. A miał być najlepszym zawodnikiem na świecie, też się o tym mówił, przecież w Chelsea. No tak. No i jak
1: odchodził z Chelsea, no to był tam Alfą i Omegą. Niesamowite. Mhm.
0: Taki zjazd zaliczyć. Tak.
1: Chociaż też się tym mówiło w sumie już, jak był ten transfer, że ta presja madrycka, szczególnie jeśli chodzi o media, o prasę, to może sobie z tym nie poradzić. No i nie wiem, na ile to miało wpływ. Na ile wpływ miały inne czynniki, ale piłkarz zniknął.
0: No na pewno też nie prowadził się tak dobrze, jak nie wiem, za ma obecnie.
1: No nie, nie, nie.
0: Więc yy, no nie było w tym zbyt dużych nadziei.
1: Azart raczej tego meczu nie przesądzi, a jeśli przesądzi, mhm. no to będziemy tutaj za tydzień, wejdziemy pod stół, będziemy to odczekiwać. Czyli pewnie coś zrobi. <śmiech> żeby biednych dziennikarzy Radia Mors upokorzyć. Dokładnie. Jaki wynik obstawiasz? Bo tutaj chciałem, jestem dwa, dwa. ciekawy. 2 dwa. 2-2, dwa, okay. dwa, dwa, tak.
0: Lewandowski dwie... I o, i może Benzema dwie, bo chyba takie było pierwsze starcie Ronaldo z Messi, że w, El Classic, w pierwsze starcie w El Clasico właśnie, że było 2 do 2 i obaj panowie strzelali po dwie bramki.
1: Okej, okay, okej. Okay.
0: Pierwsze starcie między nimi było chyba w Rzymie, w finale Ligi Mistrzów, jak Manchester United dostał dwójkę.
1: Prawdopodobnie tak było, ale wiem, że też Benzema jest w ogóle wysoko w klasyfikacji strzelców, jeśli chodzi o El Clasico, ma 11 goli. No oczywiście, wiadomo, kto jest na samym szczycie, ale. Kto? Patrzyłem, to, to była statystyka chyba z samego Real, to tam Ronaldo, ale też. A myślę, że Messi, Messi ma więcej? jest ogólnie chyba królem tego pojedynku. Di Stefano to rzeczywiście wysoko. No także,
0: także tak. Messi 45 spotkań. 45 spotkań. Mówisz e... o klasyku samym. Tak. Aż niewiarygodne w sumie, bo to jest cały sezon. Hmm. Ponad e, 26 bramek, 14 asyst, Ronaldo 30 takich spotkań, 18 bramek i tylko jedna asysta. Tylko, że był chyba taki sezon, że oni zagrali oczywiście dwa razy w lidze, dwa razy w lidze mistrzów w półfinale i chyba w Pucharze Króla to. Tak, pamiętam. że... super Puchar jeszcze jakby wpadł?
1: Był taki moment, że oni chyba na przestrzeni dwóch tygodni grali razem z, trzy razy, właśnie, była Liga Mistrzów hmm. i Liga. To były pojedynki, to był, chyba były pojedynki
0: też Mourinho z Pepem. Z tego co pamiętam. Mm, chyba tak, to były te czasy właśnie. Ale mogliby zagrać najwięcej spotkań między sobą, no to dwa w lidze, cztery w lidze mistrzów, bo w, nie, w grupie by nie mogli, no to dwa w lidze mistrzów. W Super Pucharze chyba jedno tylko, tak, bo tam są te półfinały, ale raz. I w Pucharze tam nie ma rewanży, czy są w półfinałach. Wydaje mi się, że nie. A w półfinałach ale nie, nie wiem, ma? ale nie wiem. W sumie... No jakby były to 7 spotkań, to trochę
1: dużo. Długa saga jeszcze w przygotowaniach do sezonu. Też mogą sobie zagrać, jak teraz było latem.
0: Właśnie widziałem tego, takiego tweeta, że to, co Barcelona pograła na turnę amerykańskim, to, to mogą sobie tam odbić potem.
1: <grym> ja widziałem też statystykę ciekawą, że teraz będzie 185. klasiko ligowe. I obie ekipy zdobyły po 295 bramek w tych meczach. Więc teraz, jeśli sprawdzi się twój wynik, to dalej będzie remis. Jeśli sprawdzi się mój, który obstawiam dwa do jednego dla Realu Madryt, no to nie będzie tego remisu.
0: Okej, okay, a czemu tak?
1: Czemu tak? Mm, nie wierzysz w... wierzę, no że. Warto. Wierzę, że Robert zdobędzie jedną bramkę, ale właśnie przez to, że, że Real jest w. No w wyższej formie w tym momencie. Chociaż nastrzelić no, dwa ale Ter Stegenowi w lidze to się, to mm. będzie trudne chyba, no bo tylko strzelił to yy, Isak, który potem poszedł do Newcastle. Powinni chyba mu jeszcze, powinni coś dopłacić temu realiw, Reale w dat <laughs> przez to, że wciąż tak. tylko Isak pokonał Ter Stegena w lidze.
0: No okej. Okay. Też uważam, że Real jest chyba lepiej zarządzany w sumie ale no 2-2 byłoby takie dosyć ciekawe. Dla postronnego widza też pojedynek Barcelony z Interem musiał być mega ciekawy.
1: Okej, okay, no to co? Będziemy to śledzić, chociaż ja się przyznaję, że na niedzielę 16.15, kiedy o, w niedzielę o 7.30 jest mecz Liverpoolu z Manchesterem City, no to ja bardzo przepraszam fanów Liga, ale ja mam inne priorytety, więc będę to śledził do połowy, potem będę śledził co innego.
0: Ja chyba obejrzę cały. Okej. Okay. No. Chyba, że już będę miał via play, to może ale tam to. Ale wynik tam będzie znany, bo raczej City no tak, rozjedzie tak. jak walet. Wypoczęty Halan,
1: bo nie grał w Wiedze Mistrzów. Cały, Cały mecz nie grał. Cały mecz nie grał, no.
0: Okay, już wiem, gra Grabara z to zachował. Nie no, oczywiście Grabara świetnie zagrał w tym spotkaniu. Karny, obroniony. Szacunek. I co, będziemy to śledzić, jak już wspominałem, a teraz
1: zapraszamy na przerwę muzyczną.
2: Zapraszamy na premierę szklanych butelek nowy Widać plus jeden, to marterek zera dla mnie.
0: trzy po trzy.
1: Wracamy po przerwie muzycznej. Trzecia część to jak zwykle quiz. Dzisiaj odpowiada pan Marcin. Dzień dobry. Witam. Trzy pytania, każda minuta. Jak już się stresuje. Pierwsze twoje odpowiedzi w tym sezonie. No właśnie. Jak już ci zdradziłem, jak się domyśliłeś, każdy dotyczy innego tematu, który poruszaliśmy, który poruszymy. Jedynka do jedynki, czyli będzie tu temat związany okay. z Cristiano Ronaldo. E, Cristiano Ronaldo ma 144 gole w barwach Manchester United, jak wspomniałeś. Mm. E, jest 14 strzelcem najlep- wśród tych najlepszych w klubie. E, I proszę cię o wymienienie przynajmniej siedmiu, którzy zdobyli dla Manchester United więcej goli od Cristiano Ronaldo. Minuta, czas, start.
0: Propstuję, że akurat siedmiu. Runi. Tak jest. E, Giggs. Tak jest. Beckham? Nie. Nie. Może Scholes, bo on dużo grał. Tak jest. To już trzech. Van Nistelrooy?
1: Tak. Mister, Mister Roy? Czterech. Mhm.
0: Eee, York? Nie ma go. Andy Cole? Nie ma go. Sheringham? Nie ma go. Solskjaer? Nie. Best? Best jest. Mm. Pięć. Denis Lowe? Tak jest. No i pobić czartą. No i siedem. No i
1: bardzo ładnie. Nie wiem, czy chcesz jeszcze coś tutaj... Nie, Tędę dobra, się... dobra.
0: Już koniec. Tak, Dobrze, no to prosimy o zatrzymanie to... zegara. Zejdę ze sceny zgodnie, nie jak Kuba Błaszczykowski. <laughs> Okej. <Okay. Agenda. laughs>
1: no to były takie nazwiska właśnie myślę, że do wymienienia, bardzo ładnie sobie poradziłeś. Jeszcze z takich, które możemy jakoś kojarzyć, które są kilkłośniejsze, to Mark Hughes, jest na no ale inne to już jest David Hertz, Stan Pearson, Joe Spence, Dennis Violet, w ogóle piąte miejsce, Jack i Jack Rowley, no to, to byłoby trudne, Dobrze, myślę. Dobrze, że
0: zakończyłem. Tak na jest. 7.
1: 7 na 7, bardzo ładnie. Drugie pytanie, Myślę, że w miarę łatwe. Chociaż ja nie mam takiej pamięci, więc było dla mnie trudne, ale dla ciebie może będzie łatwe. To do tematu, do kter- ale którego... Ale presję
0: nakładasz. <laughs> jaki Jurgen klop teraz na rywalach.
1: Staram się. Temat, którego jeszcze nie poruszyliśmy, czyli te eliminacje Mistrzostw Europy. I poproszę cię o wymienienie składu grupy, polskiej grupy, mhm. z eliminacji Mistrzostw Europy w 2016 roku. drużynowa grupa, Minutę. przepraszam. Okay, Pięcia okay. bez Polski. Minuta czas start.
0: Irlandia? Tak. Szkocja? Tak. Gruzja? Tak. Armenia? Nie. Hmm, to nie wiem, co tam byli.
1: Tak. Z Gibraltar? Tak, no pięć na pięć, no elegancko. Gratuluję. No ja bym nie powiedział Gruzji i Gibraltaru tak bez strzelania. W ogóle nie kojarzą tej Gruzji za nic.
0: Pamiętam Gruzję właśnie jak Lewandowski strzelił tam chyba w 5 minut trzy gole. Takiego szczura, który ledwo się doturował do bramki jednego. Raz chyba Właszczykowski zrobił taką wrzutkę na aferę trochę, bo gonił piłkę, żeby nie wyszła za linię bramkową. Wykopowię tak świecę dał i Lewandowski tam się wskoczył. Jeszcze jedno strzelił. To było 1-0 i w 5 minut ostatnio chyba strzelił trzy gole jeszcze. No to ja mogę zapytać takie rzeczy, a nie jakieś
1: takie tutaj składy. Bardzo ładnie sobie radzisz. Osta... A
0: Gibraltar był często w sumie. I tam było jakieś 6 chyba. To był pierwszy pojedynek z nimi. Bo mieliśmy ich dwa razy. Myślałem też o Samarino, bo zawsze jest Gibraltar albo Samarino w polskiej grupie. No to fakt. Z tego ostatniego koszyka. Teraz nie mamy ostatniego koszyka, więc nie mamy ani tych, ani tych. Chociaż Gibraltar chyba już awansował wyżej, bo oni awansowali do, do C, więc mogło tak być. To na top. Trzecie pytanie.
1: Air Clasico składzik. Hmm. <laughs> mi e, szukałem jakichś polskich nawiązań, wiadomo, Jerzy Dudek, mm-hmm. ale Jerzy Dudek nie zagrał w żadnym klasyku, ba, w żadnym nie był, nawet w kadrze meczowej. Był Uuu, ogólnie 4 lata, naprawdę? 12 występów, no według, przynajmniej według Transfermarkt nie był, jeśli Transfermarkt się myli, to przepraszam w jego imieniu, pana Jerzego Dudka, e, no ale szukałem jakiegoś meczu i takiego, po którym chociaż mógł znieść trofeum, więc padło na mecz Barcelon z Realem Madryt w finale Pucharu Króla w 2011 roku. To też takie nawiązanie, bo akurat jeden do zara po dogrywce, gol Cristiano Ronaldo. Mm-hmm. Aj, zdradziłem tutaj,
0: ale... Z główki, no. Jak, tak, to tak. kojarzę, bo potem jeszcze wygrali potem
1: golu chyba. Be- tak, tak, Coś. tak. No ale to jest dla, dla ciebie wybór. Chcesz wymienić skład Barcelony czy Realu Madryt? 11. Y,
0: Barcelona może. No, Barcelona. Dobrze. Okay.
1: No to minuta,
0: czas, start. Valdez? Nie. No właśnie. O Jezu, i... Jak ten drugi miał? Pinto. Tak jest. Eee, Cztery 3 a, a Vidal? Nie ma. <grym> Marquez? Nie. Mm. Pujol Pique. Pika jest. Eee, Daniel Wesz? Tak. Eee, Jajaturę? Nie. Nie, to już nie. Keita? Nie. Busquets? Tak. Xavi i Niesta? Tak, tak. Eee, Messi? Tak. David Villa i Pedro? Tak jest, tak jest. Czyli środek obrony i lewa? Tak jest. Hmm, hmm, hmm. Kto tam na lewej mógł być? To jest trudne. To jest trudne. Pomocnik jakiś, może.
1: No, taki skrzydłowy w sumie bardziej. Brazylijczyk. Eee, Sylwinio? Nie. Tył, taki... no, to jest ktoś taki. sekund. Środek obrony jest jeszcze w miarę taki łatwy. Długo grał tam. A, czy, czy, czy,
0: czy, czy. No nie wiem, ta dwójka zawsze. Argentyńczyk. Margol.
1: Masz Margol. Tak jest, zdążył. Na lewej? Javier no, no lewa, ja też nie Adriana.
0: O Jezu, no tak, rzeczywiście. Ale 10 no. na 11. Także
1: bardzo ładnie. Nie wiem, czy chcesz spróbować skład Karalu wymienić, czy trochę czas nas też goni, mogę
0: ci nie, powiedzieć. Nie, to powiedz, powiedz po prostu.
1: No tam grał. Też 4-3 było Casillas, Arbeloa, Ramos, Carvalho, Marcelo. Mhm. Według transfermarktów pomoc pomocy grał Pepe ale to były czasy hmm. Mourinho, więc co mogło się wydarzyć. Czabie, i Kedira. No Jezu, i...
0: To... obrońca i dwóch defensywnych. No, no,
1: no. I atak Ezil,
0: Di Maria i Cristiano. Okej. Okay. No to trzech zawodników z przodu tylko. I wygrali, I wygrali. I wygrali. Pod ogrywce. No właśnie, w sumie to ma sens. Zatrzymać, byle, byle zatrzymać Barcelonę i potem w dogrywce coś wpadnie może.
1: Świetnie sobie poradziłeś. Gratuluję. Dzięki. Chyba poradziłeś sobie tak, jak Polska poradzi sobie w grupie eliminacji Mistrzostw Europy.
0: I tego nie byłbym taki pewien.
1: Uuu, kontrowersja.
0: Już widziałem te zdjęcia, że... No oczywiście, przy... przeróbka wpisu Tomasza <ścoughs> <Nie. śmany> y, Łatwa grupa, jesteśmy faworytem, 10 tortów i trzy truskawki. <śmany> <śmany> A flag Polski nie było? No, może też były, no. Nie chciałem zostawić fragi Polski z takim głupim wpisem, przepraszam. Ale były też grupy w 2010, jak były eliminacje do RPA. Fornalik chyba prowadził. Czy. Nie wiem, czy Fornalik, ale wtedy były przecież Czechy, Irlandia Północna, Słowacja, Słowenia i San Marino. I też miała być taka mega łatwa. I skończyliśmy na piątym miejscu, tylko przed San Marino, więc. Ale to były inne czasy. No, oczywiście. Ale Czesi są dosyć mocną reprezentacją. A Albania już nam pokazała w Warszawie, że gra lepiej od nas piłkę. Więc nie chcę po prostu być w 100% pewny, że awansujemy tutaj spokojnie.
1: Okej, okay. no jesteśmy faworytami. Jesteśmy
0: faworytem, tak, oczywiście, ale to nie będzie takie proste, jak każdy myśli, zobaczy, co to jest Albania, gdzie to leży w ogóle. Na wyspach Ktoś to wymyślił. <laughs> <laughs> Więc...
1: Te, też to faktycznie. E... Zgadzam się jesteśmy faworytami. Powinniśmy slash, musimy wygrać tę grupę. Mm. Awansują dwie ekipy, więc jest, no jest łatwo. Tak. Ale też takie już przypisywanie tego awansu już, już można w zasadzie losować grupy Euro, tak? Już z nami tam.
0: Tak, to jest szczególnie głupie, bo zobaczymy na formę polskiej reprezentacji ostatnio no tak. dziadujemy od dawna, od 2016 roku. No oczywiście awansowaliśmy na turnieje w 18, w 20, w 22, więc tego nie można zabrać tej reprezentacji, ale Liga Narodów pokazała, że tak niezbyt dobrze wyglądamy. Tak, ale też zgadzam się, że
1: przynajmniej już w którejś fazie eliminacji, jeśli nazbieramy tych punktów, to, są, to jest taka grupa, w której można potestować, w której można Aha. coś zbudować, w której ewentualny nowy selekcjoner będzie miał no, w miarę łatwy start, w miarę, bo wiemy, że na początku mamy wyjazd do Czech i potem Albanię u siebie. Więc... Czyli dwóch najcięższych przeciwników. Tak, chociaż trener Czechów mówi, że, e, przepraszam, muszę trener Czechów, trener Albańczyków powiedział, mhm. e, że będą bić się z Czechami o drugie miejsce. Więc też jest, no wszyscy w zasadzie skazują na Polskę.
0: No tak. Co
1: jest naturalne.
0: Lewandowski. Tak jest. I to też jest naturalne, jeżeli spojrzymy na ostatnie wyniki tych drużyn, bo w sumie po mamy ich poznać bliżej niż nie po Lidze Narodów. Śmiesznie się to układa, bo każda ekipa z naszych rywali była w innej dywizji. Była, bo Czesi spadli z dywizji A, byli w grupie z Hiszpanią, Portugalią, Szwajcarią i zdobyli cztery punkty. Albania w dywizji B była w tej grupie, gdzie była Rosja. Najpierw oczywiście Rosja nie grała więc mieli pewne utrzymanie i z Izraelem oraz Islandią tylko dwa punkty. Wyspa Owcze w dywizji C się utrzymały i to w dosyć dobrym stylu. Turcja 13 punktów, Luksemburg 11, Wyspa Owcze 8 punktów i Litwa 1 punkcik. W dywizji D była tylko Mołdawia, która walczyła do końca z Łotwą o awans, miały po 13 punktów obie reprezentacje. Łotwa ostatecznie zwyciężyła grupę, a za nimi Andora 8 punktów i Liechtenstein z zerowym dorobkiem punktowym. Pytanie, czy to, czy tak się ułoży ta grupa właśnie Polska, Czechy, Albania, Wyspów, czy Mołdawia. Chyba tak.
1: Jest to bardzo możliwe. Chociaż też e, co do Czechów, to widziałem, że jeden dziennikarz czeski, bodajże dla TVP Sporty, wypowiadał się, że no. Ta reprezentacja jest mocna, ale możliwe, że jej szczytem było to euro poprzednie, tego pokolenia piłkarskiego. Polski. (grym) I że oni już wyżej mogą nie wejść. Z innych głosów, ciekawe też z wyspowczych dochodzą, że oni są niezadowoleni z tej grupy, że oni chcieli, bardzo zależało im na Anglikach, bo oni są zakochani w Premier League i chcieli tych
0: Anglików trafić. Czytamy reportaż, to tam podobno reportaż już trochę miał z 10 lat tam było, że połowa dzieciakówki kibicuje Manchesterowi United, a druga połowa Liverpoolowi. I że właśnie Premier League to jest takie święto dla nich. Teraz pewnie
1: troszeczkę poszło też na City, co jest uh-huh. zrozumiałe. No, ale faktycznie oni są tam, oni mówią, że to jest nudna grupa. I poza tym, że oczywiście Lewandowski, no bo też każdy kraj mówi, no każdy się ucieszył z tej Polski, bo wiadomo, lepiej, lepiej się nie dało trafić z tego
0: pierwszego koszyka. No, no jest to taki... zespół i zobaczą jeszcze najlepszego piłkarza dokładnie, na świecie. Dokładnie, dokładnie. Także w co, my zadowoleni, oni zadowoleni? Tak, Wszystko każdy inny. jest zadowolony. Zobaczymy, kto na końcu będzie się cieszył. Bo będą tylko dwie ekipy, chociaż taka Mołdawia raczej nie liczy na nic. I oni raczej będą odstawać od reszty. Wyspy myślę, że mogą powalczyć. Tutaj zwiastuje dla nich 6 punktów z Mołdawią.
1: Ty się cieszysz z tego lasowania. Tak, bardzo ok, się cieszę w, w końcu
0: Wyspy Polska grała z nimi według flash scora tylko dwa razy. W 2004 i 2006 towarzysko. 6-0, 4-0 teraz nie będzie tak łatwo raczej. Pierwszy raz o punkty. Tak, pierwszy raz o punkty. Z Czechami ostatnie mecze o punkty były różne. Było to 2-0 w 2008 i potem 21 1 też w 8, 0-2 w 9. Jeden z tych był towarzyski, już nie pamiętam, ale chyba przegraliśmy drugie spotkanie. W 12 na Euro 0-1. No i... Nie wróży to zbyt dobrze. Ja właśnie sobie turniejowo. przypomniałem ci,
1: ten mecz 2012 i tam strzelił nam pan Iraszek. Mhm. Tak wypadło mi na nazwisko z głowy, a kiedyś to było głośne nazwisko. Co do Czechów, to Michniewicz po losowaniu mówił, że no ok, mamy ich rozpracowanych, bo mogliśmy się z nimi zmierzyć, jeśli chodzi o baraże mundialowe. No ale ciekawe, czy to sztab Michniewicza będzie wtedy prowadził tę
0: reprezentację? Nie wiadomo. No chyba lepiej, żeby tak, no bo po Mundialu ile będzie? Trzy miesiące do eliminacji? Czy jest sens zmieniać trenera? No to zależy. Ja bym zostawił chyba Michniewicza do końca planu Niemiec. Ja w sumie nie wiem. W tym
1: momencie, czy widzę lepszego kandydata z Polski. Paprzon jedynie. Ale nie wiadomo, czy on by też chciał w tym momencie. Jeśli nie Paprzon. no to to jest takie coś... te eliminacje, że właśnie można coś zbudować. Pytanie, czy Michniewicz ma plan, żeby coś zbudować? Tego nie wiem. Kontrakt do końca roku, teraz oczywiście cała naprzód na mundial, to się tylko liczy, co jest zrozumiałe. No tak jak mówisz, nie ma dużo czasu po mundialu, ale no jak budować coś, to właśnie teraz w trakcie eliminacji. Tym bardziej, że właśnie pięcie grupa, więc można grać też mecze towarzyskie. Co na plus. Tak.
0: Z Niemcami może zagramy w sumie. Tak. Niemcy nie będą plus. grać. Spotkań eliminacyjnych.
1: No już selekcjonerzy się spotkali w
0: trakcie lasowania. Tak, też dobry mem z tego był. No, nie, jeden. Ja jeden widziałem, więc musisz podesłać. Też nie można patrzeć na Wyspa i Mołdawię jako chłopców do bicia, bo Michniewicz już się spotkał z Farerami <grym> dwa razy podczas eliminacji do Euro U21, tego wspaniałego dla nas turnieju gdzie w końcu awansowaliśmy do tych najlepszych ośmiu drużyn. W grupie do końca walczyliśmy o awans, czy do końca no, nie do 20 minuty trzeciego spotkania. 2-2 na wyjeździe i 1-1 u siebie i w obu tych spotkaniach goniliśmy wynik. Więc trochę bolało. A z Mołdawią pamiętam, że graliśmy w eliminacjach do Brazylii. Tam było 2-0 u siebie i na wyjeździe 1-1 w Kiszyniowie zapewne Wawrzyniak strzelił bramkę wyrównującą <gry> chyba? Albo pierwszą? Błaszczykowski chyba tak. mu wrzucał jakoś tak. Pamiętam, że śledziłem to na jakimś e, portalu internetowym, bo to były te czasy, gdzie nie można było obejrzeć wszystkich spotkań reprezentacji nawet. Bo jakieś, nie wiem, czy Barpe View to było, czy... Straszne bar-view. czasy i przez
1: to, i przez to właśnie jak graliśmy. Mroczne czasy tych wszystkich eliminacji no, mundialowych.
0: Nie tak złe jak lata 90 w sumie początek 2000 to też było straszne dosyć. Jak czytam teraz książkę Izzy Koprowiak, w której, która jest w sumie zbiorem wywiadów jej z byłymi piłkarzami czy ludźmi związanymi ze sportem, to jest taki przeskok troszkę, jeżeli chodzi o patrzenie na życie i to jak się prowadzą ludzie właśnie, jeżeli chodzi o Lewandowskiego na przykład i piłkarzy właśnie z tamtego okresu. Czyli kadrze.
1: nieprzypadkowo jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, wtedy byliśmy w tamtym, w którym byliśmy.
0: Profesjonalizacja weszła strasznie, chyba.
1: No i dobrze, żeby oby jeszcze za tym wyniki szły, bo tak jak mówiłeś, to Euro 2016 nas rozpieściło, a potem no, ciągle tak coraz niżej, coraz niżej. Niby ciągle w tej dywizji A Ligi Narodów, niby jeździmy na te turnieje, skrupnie wychodzimy niestety.
0: Tak, ale w sumie ta dywizja Ligi Narodów, dywizja A, to dla nas y, dwóch rywali, którzy spuszczają nam Manto i jeden rywal, którego pokonujemy w różnym stylu i przez to się trzymamy dalej. I zielony Więc, stolik. Tak. Niemcy nam pomogli wtedy tak. tym spadkiem. Teraz już myślałem, że może znowu powiększą, żeby Anglia spadła. tak? Mm-hmm. Były takie głosy. Śmiesznie. No cóż, będziemy to śledzić. Na pewno liczymy na pierwsze miejsce w grupie. I dobrą grę, budowanie piłkarzy i drużyny. Dokładnie. A za dzisiaj już dziękujemy. Futbolowe 3x3, czyli Maciej Sarosiek oraz Marcin Urban. Futbolowe 3x3, 3. kochamy, kochamy tę grę. grę.